1: Grenade! E a King vai vencendo a partida! É inacreditável o que vem jogando o time da MTZ!
0: Hold Stop blowing my mind! The man for Brazil! Brasil!
2: go. salve rapaziada está começando mais uma edição do early game o podcast semanal de esportes do GE. eu de volta aí sobre no deu lindo uh, pegando essa semaninha aqui teve a edição com terto foi um pouco corrida não consegui assumir de vez a titularidade aí da apresentação depois da saída do nosso querido rock marks e hoje eu trago um convidado mais do que especial, a gente tá numa sequência da hora de convidados, né? A gente teve o Turtle, campeão da LCS com a Evil Geniuses na semana passada. E agora a gente tem um cara que já foi campeão no LoL, mas hoje o assunto vai ser outro. A gente tá com o Sassi, vice-campeão aí do Valorant Masters Reykjavik. E um dos caras mais notáveis, o cara mais notável do cenário brasileiro de Vavá. Tudo bem, Sassi?
1: Tudo bem, tudo ótimo,
2: graças a Deus.
1: Estamos aí, né? A gente fez um trabalhinho da hora
2: lá fora, agora na Islândia. E a gente tá se
1: preparando mais uma é. vez aí o último campeonato no Brasil aí, segundo o VCT
2: bem demais e para acompanhar esse papo tô com ele um, eu, O eu tô PH tá quase virando o Breno que era o, eu tá virando quase o que eu era do Rock né tô aqui uhum. com ele PH
0: Nascimento é isso o Robin do, do Batman aqui do do L Game tô aqui colando cada vez mais agora que a gente perdeu o Rock Marques aí para um novo site de CSGO no Brasil boa sorte ao Rock e para quem está entrando com ele junto nesse novo projeto, é sempre bom para gente que cobre esportes e para o cenário em geral, quando a gente tem nomes bons assim no nosso cenário. E muito feliz de estar aqui hoje gravando com o um Saci, um cara que, que eu sou fã, declarando aqui para ele, que está nessa gravação de podcast pra, com a gente. E, cara, eu amo o Valorant e, e por, apesar de não ter te acompanhado tanto no LoL, porque não era um esporte que... que era do, muito do meu gosto antes de eu trabalhar com isso. No Valorant é um jogo que eu jogo todo dia. E você é um cara que eu acompanho bastante. Então vai ser um prazer aí te entrevistar e contar um pouco da tua história. E dessa campanha excepcional da Loud aí no Valorant Mars. Joga mesmo. Porque às vezes eu entro no, no Valorant ali só pra ver minha loja. E o PH tá
2: jogando uma sem-ranked, tá? <risos> meio de expediente. Tá nem aí, brincadeira, porque eu também jogo no meio de expediente. Né? O Romeo se tem dessa. Mas, assim, eu queria começar... Relembrando um pouco da conversa que eu tive com você mais no começo do ano, um pouco antes de vocês serem apresentados, eu perguntei para você naquele rolê que teve na casa da Laude se esse era um time que era montado para ganhar internacionalmente. Você falou que não, que era para ganhar experiência e tudo mais, mas eu sei que você é um cara inteligente, que você pensa um pouco à frente. Então eu queria saber se vocês já esperavam pelo menos um pouco uma parcela dessa campanha tão boa internacional que vocês tiveram. Cara, tão boa assim, obviamente não, né? Eu acho que ninguém
1: esperava, inclusive a gente, Uh, mas sendo sincero, quando a gente chegou lá e teve o nosso primeiro contato com os times de fora né, baseado nos treinos a gente pensou, pô, eu acho que dá para pegar um top 4 né, foi, a, foi a primeira conversa que eu tive com o Hack. falei, claro, olhei para ele e falei, pô, acho que top 4 dá, hein Porque a gente tá bem, estava batendo de frente foi, foi diferente do ano passado, quando a gente foi pela Vikings né, baseado nos resultados de treino a gente tá, até saiu com um resultado positivo de lá então foi a primeira vez, assim. Então a gente tava mais confiante, com certeza, do que a última vez. E o top 2 foi, foi doideira. maluco Isso aí a gente não esperava, não. Mas, felizmente, né? A gente acabou perdendo na grande final. Batemos na trave. Mas, assim, foi uma. Perdendo ou não foi uma experiência? Acho que nosso time, inclusive, a gente não tinha perdido nenhuma vez ainda, né? Não tava faltando essa derrota pro nosso time, porque, cara, sem assim, a derrota é muito complicado aprender. É muito difícil. Então, eu acredito que nosso time vai amadurecer muito.
0: E vocês estrearam fora do palco, né? Porque o, o Les e o Aspas tinham contraído Covid-19 e não puderam jogar no palco naquele início. Você acha que isso foi um fator que ajudou eles, que são muito mais jovens, né? muito inexperientes ainda, a, a não sentirem tanto, talvez, a, a pressão de estrear num palco internacional? Cara, não. Pra gente atrapalhou, na real. É mesmo? Por quê? <risos> é,
1: porque tipo assim, a gente não tava Nem eles, na verdade, nem o Les Nem o Aspas, a gente não tava nesse pensamento Então assim, a gente vai jogar em palco Uau, meu Deus, pressão A gente tava tipo mais pro pensamento, pô, finalmente né Vamos jogar em palco Então acho que era mais pra essa mentalidade Entende? Mais pro lado positivo Do que o negativo, porque a gente precisava disso Nosso time, ele precisa disso pra evoluir Então quando eles pegaram o Covid Eu acho que a gente se tornou mais pro lado Tipo, pô, muito preocupante na real porque ia ser os dois garotos menos experientes ali, né? E longe dos caras mais experientes. Então ficou muito... Pô, a gente ficou preocupado. Eu e o principalmente, falou meu... <risos> e agora, né? Pô, se a gente perdeu um mapa durante a série, como é que a gente vai falar com os caras, entendeu? Foi o que aconteceu, né? A gente, a gente tomou aquele espanco na Reb na contra a Liquid, nas né? primeiras séries. E a gente já falou, meu, não sai do Discord. Se, gente, se alguém quiser ir no banheiro, vai lá no banheiro rápido e volta, sabe? Tipo... Fica aqui. Então a gente já conversou com os meninos na hora. Só que a gente não tinha aquele contato, né? Aquele olho a olho ali. Então foi, cara, muito esquisito. Então as pessoas acham que foi uma vantagem. Eu já vejo o contrário. Foi difícil pra caramba. <risos> Entende? Eu, pra mim não foi legal não, sinceramente. Foi contra Liquid e contra G2.
2: Acho que isso até conversa com a primeira performance do Les presencialmente, que ele simplesmente deitou 33 bonecos, né? Ali no, no momento do jogo, naquele mapa decisivo, já dava pra sentir que o Les ia carregar, ia colocar aquele jogo nas costas? Teve alguma conversa assim ou só foi acontecendo e vocês falaram, ah, deixa o moleque aí que ele tá tá fazendo coisa dele?
1: Cara, eu acho que ele tava se sentindo mais confortável. Obviamente não era, tipo, a estreia, né? Porque a gente já tinha ganho ali de dois times europeus. Né, quando ele teve essa performance muito boa. Então, acho que ali já tava uma situação confortável. Porque, para e, para e pensa, né? A gente tava, pô, top 4 já. Ali era top 3, na verdade, garantido, né? Nem top 4. E o moleque tava vendo sonho. Ele tava, tipo, pô, num palco já diferente. Era, era um palco maior. A gente não tinha jogado no palco menor, né? Ele já foi direto no palco maior, cara. Tinha uma rampinha lá que você descia a rampinha andando. Então, o moleque com 17 anos tava vendo sonho, cara. Pô, já era, cara. Tava muito feliz. Então, eu acho que era essa a nossa mentalidade, sabe? Eu acho que tá. Ter essa gratidão de estar ali, entende? Acho que a gente estava sentindo mais um privilégio, sabe? Pô, a gente é um time brasileiro, a gente chegou aqui, estamos top 3, então, tipo, não tem por que ter esse sentimento de nervosismo, sabe? Porque a gente não tinha esse sentimento de obrigação, sabe, de estar ali. Eu acho que a gente estava fazendo um trabalho, nosso trabalho, fazendo o que a gente sabe, e a gente estava disputando tipo, prazer. Eu acho que era mais isso.
0: E. Pegando agora uma palavra que é sempre muito utilizada no último cenário que você passou no LOL, principalmente internacionalmente, o aprendizado. O que, que você acha que, que a laude você e os jogadores mais novos, o Sadhack, o que, que vocês levam de aprendizado dessa campanha de top 2 do mundo no Masters? Até para trazer aqui pro Brasil, pro próximo Masters, pro Champions? O que, que você traz dessa experiência?
1: Cara, dessa experiência específica, né? A gente chegou, eu saí de hack pelo menos a base né do time. A gente chegou lá já com uma mentalidade diferente, baseada na nossa experiência que a gente teve ano passado né. Então a gente já sabia como se planejar melhor né para um campeonato internacional e tudo mais. Mas dessa vez eu acho que o nosso time dá laude específico. Eu acho que a gente viu que pô a nossa mentalidade falta mudar algumas coisinhas ainda para ter aquela mentalidade de campeão que eu acho que fez uma grande diferença. Sabe aquela hora na grande final que é o rematch? Eu acho que a Optic, por exemplo, eles já tiveram essa experiência que eles acabaram perdendo pra Gambit, né, no outro Masters, e foi inclusive 3 a 0 na grande final. Então eles estiveram na mesma posição que a gente, então eles já passaram por isso, sabe, eu acho que é um dos motivos dele terem conseguido vencer a gente também, sabe, essa experiência. E, cara, eu acho que é o que eu falei no começo, o nosso time ele precisava dessa derrota, entendeu, o nosso time tava muito cru, então a gente tava precisando passar por alguma dificuldade. Infelizmente aconteceu na grande final, né? Podia segurar um pouquinho mais acontecendo no Brasil, né? Pô, a gente podia ter esse orgulho já, pô, na hora tá todo mundo feliz. Mas aconteceu. Então é que eu falei no, até na entrevista, quando acabou o jogo, eu falei, cara, não tem porque, desculpa. Eu acho que a gente sentiu mais orgulho mesmo da nossa trajetória e a gente vai evoluir como time. Então a experiência que eu trago, cara, é que, primeiro, dá. <risos> a gente não tá longe, a gente não tá distante. Dá, dá. Tipo, não tem essa, tem que querer mesmo. E eu a chegar lá com a mentalidade de campeão mesmo. Acho que essa é a grande diferença que vai fazer no, no final das contas.
2: Um negócio que, inevitavelmente, a gente vai acabar pensando, aí, até projetando para o ano passado, quando você ainda estava na VKS, você já era um dos melhores jogadores do mundo, e agora ainda mais em evidência. É, equipes de fora já chegaram a entrar em contato, pensando em te contratar tanto na, na VKS agora, quanto agora que você está em um time com ainda mais evidência. E se manter esse elenco, manter esses cinco jogadores É uma preocupação, por exemplo Eu sei que você fala muito, muito bem inglês Não sei como que tá uhum. os outros meninos Mas você, eu sei que se vira tranquilo E que conseguiria entrar ali numa equipe internacional Sim Cara, eu
1: tinha muito antigamente Um, pô, um sonho assim De entrar numa equipe internacional, sabe Pô, eu consegui jogar lá fora E quando eu tive a oportunidade Eu parei pra pensar direito, <risos> sabe Falei, pô, será, mano, tipo porque eu, eu não tinha ganho, eu não tinha não, né? Não ganhei nada tipo, com o time brasileiro, né? E na época eu não tinha feito nada também, tipo, algo pô, muito grande, entendeu? Eu só tinha, eu, eu peguei umas performances boas em alguns eventos internacionais, beleza. Tipo, o eu joguei bem. Na Islândia, quando a primeira vez eu, já, eu tinha jogado bem também, tinha uma performance individual boa. Mas o meu time não tinha ido longe. Então quando eu recebi essas propostas internacionais, eu fiquei meio tipo, pô, não faz sentido, sabe? Tipo, eu tô indo lá, mas não consegui nada com o Brasil ainda. Então, pra mim, não sei, eu acho que seria muito, sei lá, egoísta, né? não sei qual que é a palavra ali pra, pra usar, sabe? E, cara, eu também sabia no fundo que, pô, a gente não tava tão longe assim, os caras, entende? Eu sei que, tipo, o cenário brasileiro, ele tem excelentes jogadores, excelente, eu acho que é por isso que eu continuei no Brasil e eu montei esse time junto com o Sajrak, porque a gente acabou chamando, meu, o Aspas, aí veio já o Les junto e o Pancada, que são três caras insanos. A gente trouxe uma base, uma, uma filosofia de trabalho dentro de equipe que, tipo, meio que evoluiu todo mundo junto. Eu acho que esse era o nosso projeto, o nosso propósito, né? Então, eu sempre confiei nisso. E, cara, eu não tenho medo nenhum, tipo, de algum jogador querer sair ou até mesmo eu, tipo, mudar de ideia. Eu acho que, tipo, muito difícil mudar de ideia, sendo sincero. Eu acho que eu tenho muita coisa pra cumprir ainda. É, até se eu ganhar um Mundial com o Brasil, pô Real, eu não vejo saindo do Brasil. Tem que ter acontecido alguma coisa <risos> muito específica. <risos> e eu vejo o nosso time também, cara, muito difícil se, se desfazer, sabe? Por um tempo. Eu acho que a gente vai ter, a gente quer muito conquistar coisas juntos ainda, sabe? Para pensar é, em mudanças. Essa é, essa é a grande verdade. Eu acho que não é questão só de, tipo, olhar lá fora, tipo, olhar a questão, de, é, questão financeira, sabe? A questão, tipo, aquele sonho de morar lá fora, de viver o sonho lá fora, não. É porque, tipo, já esse campeonato já provou pra nós mesmos que, mano, pô, a gente chegou lá com a Loud e foi top 2. A gente foi, teve dois match point dois mapas. Era só um round, caramba, a gente ganhava dois mapas, caramba. Então, tipo, meu, era isso. Sabe? Não tá. Não é que era
0: impossível.
1: É muito possível. Então, não é um sonho distante.
0: E queria te perguntar agora, trazer um pouquinho para o cenário brasileiro aqui, para a nossa etapa 2, aí, que já está perto de começar, né? Os times estão se movimentando, é, fazendo contratações, botando jogadores no banco. É, eu queria te perguntar, a Loud montou esse super time, né? Que desde o início da temporada era, tinha um hype enorme, né? Uma expectativa gigante. Apesar do Lear ser muito novo, do Aspas ter tido apenas, só, apenas um campeonato presencial, era um time que se esperava muito. Será que, que dá para o Brasil ter outra equipe desse jeito? A NIP até foi começou bem no, no Masters, da Islândia, desse ano, mas, mas não conseguiu se classificar para os playoffs, que era uma, uma expectativa, porque tem um time bastante forte também. Você, como é que você vê esse cenário brasileiro, depois de ter essa experiência internacional? Como é que você vê as movimentações que estão tendo agora para a segunda etapa? O que, que você acha que, que vai surgir desse, desse novo... Desse novo ato do, do Valorant aqui no Brasil pro segundo semestre? Cara, primeiro falando da NIP, pô, eu acho que eles
1: jogaram muito bem lá fora. Mesmo que eles tenham sido classificado um pouco antes. Mas, pô, faltou um round também, né? Coitados, né? Foi a mesma situação da gente ali na grande final, faltou um round para eles contra a Zeta. E a Zeta pegou top 4. Top 4? Top 3, né? Foi top 3. Então, foi top, top 3, 3. Então, meu. Pensa nisso, cara. É surreal isso, sabe? Tipo, é uma, é uma parada doida, assim. A NIP foi bem. Então, eu acho que os times brasileiros eles estão bem, e eu acho que essas movimentações no cenário que tá rolando agora, né, a janela maluca que teve, eu acho que a galera viu que, tipo, o jogo ele tá se profissionalizando cada vez mais. E a galera tá deixando as amizades de lado, entendeu? Eles estão vendo que, tipo, pô, eles têm que montar uns times fortes. E eu acho que a gente, até a própria Nip, tá virando referência no cenário, eles falam, pô, a gente é um time muito batido. então a gente vai ter que montar times fortes. Então a galera tá deixando essas coisas de pô, sua amizade de lado e tão, e tão montando os times pra bater na gente e chegar lá fora bem. E a gente tem total consciência disso, a gente sabe que esse VCT vai ser mil vezes mais difícil que o primeiro. Tanto que, tipo, é o que a gente tava falando esses dias, né, dentro do nosso time, que, pô, pra chegar no topo pô, é muito fácil, né, é difícil mesmo é se manter, essa, essa frase clichê né, que todo mundo fala. Mas é a pura verdade. Pô, é, é, é muito complicado.
2: Tem uma outra corrente de pensamento, nessa que... Em regiões menores, é você. É até bom você ter um time que sai estompando todo mundo. Porque esse time vai chegar no campeonato internacional com mais chance. Você pensar numa Vision Strikers da vida, que teve a melhor campanha internacional deles agora, que é a DRX, né? Não é mais a Vision uhum. Strikers. Mas a própria Zeta foi um time que do ano passado foi pro Champions pra. a passeio praticamente e só tomou taca. Chegou no... no Masters agora com três mudanças e pegaram o top 3. A Laude tem até um pouco parecido disso, apesar de eu achar que a gente foi um pouco melhor do que a Zeta em comparação aí, mas é um time que foi montado para estompar aqui, e é um time que já provou que isso pode dar certo, pelo menos num curto intervalo de tempo. Você acha que talvez ter um time muito bom pode até ser a resposta pro, pro cenário crescer, pelo menos nesse primeiro momento?
1: Cara, <risos> não. Sendo sincero, eu acho que não, meu. Porque... A gente sofreu muito lá fora, é que ninguém sabe sobre os treinos, né, tipo, é muito difícil de falar deles também, mas aí, a gente tinha uma rotina de treino aqui no Brasil e lá fora foi outra, então a gente, a gente teve o um planejamento a gente chegou aqui, pô, dois dias antes de viajar, a gente se planejou pra, pra treinar lá fora, aí quando teve o primeiro dia de treino, a gente teve que mudar totalmente o nosso planejamento, porque a gente viu que a gente tava atrás é, então, os, o, o, quando os times europeus começaram a punir a gente, eram uns umas punições que, tipo, os times brasileiros aqui não faziam contra a gente. Então a gente falou, caramba, a gente vai ter que treinar mais mapas do que a gente tava no Brasil. Então foi uma correria do caramba pra ir, tipo, atrás disso. Então, meu, quase entrou em burnout lá. Ficou maluco. Ele era, tipo, a... treino, vod, treino, vod, treino, vod, atrás de... Isso tudo porque, tipo, a gente não era punido no Brasil, entende? Então a gente tava atrás. Então rolou muito sacrifício ali da nossa, por... da, da, da nossa parte. Se a gente tem melhores times aqui, tipo, na nossa região e tá batendo de frente com o outro, a gente chega muito mais preparado lá. Pra mim, essa é a, é a grande verdade. Então, é, é, pra mim, é muito arriscado você chegar lá, tipo, pô, a gente é o time dominante no Brasil, de todo mundo, a gente não sofreu aqui. Se a gente chega lá fora e começa a sofrer lá fora, pra gente se adaptar num, num curto período de tempo ali, aí sim a chance de dar ruim é muito grande.
2: O, isso eu lembro é bastante uma thread que o Sadak fez Até antes de vocês estrearem Pra galera dar uma acalmada Porque eles não sabiam como estavam os treinos Não sabiam como que estava sendo a rotina de vocês Acho que tem bastante disso Mas agora o, o nosso colega Gabriel Até perguntou disso pro Sadak numa entrevista Mas eu quero saber de você Tava muito ruim assim Nesse momento dessa thread do Sadak Eu tenho certeza que você sabe qual que é Tava embaçado o cara
1: não tava, tipo, ruim Ruim é uma palavra forte Porque quando você pensa que é ruim A gente tava perdendo tudo, né <risos> Parece que quando ele fala isso, né Mas não, a gente não tava perdendo tudo Muito pelo contrário, a gente tava até ganhando Só que, tipo assim, tava muito estressante Tipo assim, a gente tava ganhando Porque, mano, a gente levava todo o treino Como se fosse campeonato Tipo assim, a gente tava levando Como se todo o treino fosse ali Uma grande final contra a Optic mesmo Entende? Então a gente se planejava todo uma, Umas duas horas A gente se planejava treino Contra x time que a gente ia jogar Via o mapa, entendia tudo, aí acabava, fazia o VOD, aí, pô, tinha que chegar à noite e fazer VOD review de novo. A gente eu não tive tanto tempo pra jogar Ranked. Acho que quem jogou mais Ranked foi o Aspa, né? Maluco. Mas a galera que tipo, mais olhava o tático mesmo, meu, a gente ficou lá trancado no pre Room, né? No hotel, lá estudando o jogo a mil. Então a gente não teve tanto tempo, tipo, pra praticar, por exemplo, a nossa mecânica, sabe? Tipo, focar mais nas coisas que a gente, o jogador tinha que focar. Entende? Então, o, por exemplo, O BZK, não ia conseguir fazer tudo sozinho pô, não é assim Não dava, a gente tava muito atrás Tipo, todo mundo tinha que se ajudar ali Então a gente teve que fazer esses sacrifícios E é por isso que a gente tá falando, mano, o treino tá muito pesado Quando a gente fala que tava, tipo Ruim, não é que tava ruim Tipo, pô, a gente tá tomando só stomp. Aí a gente tomou alguns stomps, a gente deu stops, Mas assim, a maioria dos centros tava muito pegado E é como eu falei, a gente saiu até num Resultado positivo ali é, no saldo positivo. Então, tipo, cara, os treinos foram bons, mas eu acho que exigiu muito do nosso time. O fato da gente ter sido a, a o time mais dominante da nossa região, eu acho que exigiu muito da gente nos treinos lá fora.
2: É, emendando outra coisa aqui, é, eu queria saber se esse, essa primeira experiência dá mais hum. voz para os meninos novos, para o Les pro para o Aspas, porque. Você meio que virou quase um meme aqui por causa daquele comentário que, <risos> que você que é o psicólogo, é o Sadak, você que fala, o resto escuta. Eu quero saber se agora com essa primeira experiência, um primeiro grande campeonato, com aspas e o Les mostrando que tem muito jogo ali contra os melhores do mundo, se isso equilibra mais as vozes dentro do time uhum. e se isso pode ser até menos cansativo para vocês que são os mais experientes, se isso pode ser mais saudável ali no, no decorrer uhum. do time.
1: Cara, isso é uma coisa que a gente sempre trabalhou desde o começo. É, com os meninos. O pancada, ele costuma se impor um pouco mais, mas ele é um pouco na dele também, é um pouco da personalidade dele, mas quando ele fala, também discuta, pancada é muito inteligente. Mas o o aspas, eles, obviamente, por, por questão de idade, né, na experiência, eles acabam não falando tanto. Mas a gente sempre, é, por isso que eu falo, pô, ele tá fazendo um comentário, tá, mas o que você acha? O que você fez? Aquela cara de, aquela cara de mal, né, que eu faço, mas <risos> os caras acham que eu sou, eu sou muito bravo mas meio que a gente tenta estimular eles a darem a opinião deles, porque eu acho que todo tipo de conflito ele é necessário dentro de uma equipe competitiva, é, e eu acho que se a pessoa está desconfortável, ela guarda para ela mesma, ela acaba não exercendo a performance dela 100% de jogo então, cara, eu acho que o Les, o Les e o Aspas hoje em dia eles conversam muito mais com a gente tanto que lá fora, quando a gente fazia body review o Les e o Aspas, eles já se posicionavam muito mais dentro de um tático sabe, eles já, eles já davam a opinião deles, mas isso eles já vinham evoluindo no Brasil, entende, lá na Islândia eles já estavam praticando isso, então com certeza agora que rolou tudo isso na final, acho que eles, tão, eles se sentem mais confiantes para dar a opinião deles também, entende, porque eu e de hack a gente não é dando a verdade, a gente fala muita coisa errada também, então a gente, a gente precisa saber a opinião deles, e mesmo que eles estão errados, a gente precisa saber o que eles pensam a gente discutir, debater e chegar no consenso, porque o cinco tem que estar na mesma página. Né? Então
0: acho que é assim que eu penso. Isso, assim. vocês voltam agora como o segundo melhor time do mundo né? para disputar de novo o ect -BR. E queria te perguntar como lidar agora com essa pressão e com esse hype ainda maior, né? Porque o da, da primeira etapa foi justificado, né? Vocês foram campeões aqui no Brasil e tiveram uma campanha excepcional lá no Masters. E agora como lidar com, com essa pressão da torcida gigantesca da Lounge com esse hype de, de todo o cenário do Valorant, nesse retorno da, da Laud vice-campeão mundial, aqui para o Brasil?
1: Cara, eu acho que o mais, importante, o mais importante disso tudo, eu acho que é a gente ter consciência, né? A gente não pode se enganar e deixar outras pessoas enganarem a gente. Uh, e não deixar isso subir na cabeça, óbvio. Eu acho que o nosso time não vai ter problema com isso. E manter o pé no chão, eu acho que a gente não pode desrespeitar ninguém, porque a gente sabe que não é... Todo mundo vai tentar bater na gente e a gente sabe que o campeonato está muito mais difícil e os, os outros times estão muito mais fortes. Então, cara, nosso trabalho, sinceramente, ele não vai mudar. Eu acho que, na verdade, só vai melhorar, baseado no que a gente aprendeu lá fora. Eu acho que a nossa rotina, a nossa mentalidade, ela, ela melhorou muito. A nossa vontade ainda, de, depois de perder numa grande final, pelo amor de Deus, né? Nossa senhora, a vontade que está tendo de voltar lá para buscar o que a gente perdeu que está na nossa mão é mil vezes maior. E, obviamente, cara, a gente ainda tem que pensar antes aqui no Brasil. A gente sabe que aqui é capaz de ser ainda mais difícil, né? Pô, então, vamos, vamos por, por, por partes. E é isso, acho que é mais manter a consciência mesmo.
2: Já que é capaz de ser ainda mais difícil, a gente sabe alguns times que já realizaram mudanças... É... A Cade já anunciou que o Vixen e o Jotão de saída. Os substitutos estão sendo badalados aí, tem, tem rumores, mas nada confirmado. A gente sabe que a Nip bancou o BNJ também. Além desse, é, tem algum time que já dá pra se preocupar mais? Tem a própria Nip, claro, mas tem algum time que vocês estão mais de olho assim? Cara, eu acho que... Meu,
1: acho que quase todos os times. Sendo sincero. Uh, a Liberty pra mim é sempre uma ameaça. Eu acho que os caras são muito bons. Inclusive, foi quase o time que a gente quase perdeu a série, né? Foi uma maluquice ali. Eles acabaram mudando o jogador, se não me engano, já, né? Eu acho que ele é deve ter anunciado.
2: Vazou. <risos> não, mas muda, acho que já fez... Eles jogaram a
1: série de acesso com ele, jogaram, né? Jogaram, jogaram. É, ah, então era no vazio, né? Ah. E aí também, cara, tem a Fúria. E, meu, a Fúria, pra mim, é o time, um dos times mais constantes. Você tem é sempre muito difícil vencer deles, é, é, é muito difícil mesmo, e ainda tem a VK pelo amor de Deus, né muito complicado também, aí tem a NIP que tá vindo embalada, Tô vindo muito com sinergia uh, ainda tem a TBK que os caras às vezes esquecem deles ainda tem a GL também né que teve mudanças então, cara aí entre os dois outros times, né a Los Grandes, né, que tá vindo também junto com a MBR porque a gente teve uma storyline com a MBR aí no, nos qualifies, né? Que a gente quase perdeu pra eles também. A gente teve que ganhar os caras no, pra garantir a vaga, né? Foi, foi bem close, inclusive.
2: Tem uma storyline até do
1: ano passado, alguns diriam, né? <risos> <risos> aí é complicado. É, mas é isso, eu acho que tipo, a, a, a maioria dos times mesmo, é o que eu falei, cara. Não vai, não vai ter moleza. Eu não, eu não vejo o time tipo, pô, esse time aqui é o mais fraco sabe, eu acho que o um VCT parece meme, né, parece meme do Chayap, né? o um VCT mais disputado de todos os tempos mas é tipo, é o um VCT mais disputado de todos os tempos meu. então eu não tem o que falar
2: falando um pouquinho mais da da rotina, assim do, não do casual, mas exatamente da, das ranquets. o aqui no Brasil eu sinto que a ranked é muito povoada por pro player, que é um negócio completamente diferente do que você já viveu na sua época de LoL, né? Que aqui, top 1, 2, 3, 4, 5 vai ser sempre pro player. Vocês da Loud, inclusive, acho que pegaram, meteram 3 no top 5, um negócio assim, uhum. uma época no, no ato passado. O quanto que isso ajuda a desenvolver os times nacionais, assim? Faz muita diferença ou é só porque ainda não tem uns, uns random baludo que apareceram? Cara, não, um random baludo é o que mais tem, né?
1: Nossa, <risos> as crianças de 14 anos que tem ali no Challenge, no Challenge, no, no Radiante, que... essa senhora. Mas assim, não, ó, vou ser sincero, tá? Na minha época do LoL, quando eu jogava, pelo menos, tinha bastante pro player, tá? No, 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 no Challenger. Pelo menos que eu lembro. Eu tava <risos> no Challenger e eu tava lá. Eu já via bastante pro player. Não sei como é que tá hoje, então não posso opinar. Faz, faz muito tempo. Mas, no, realmente, no Radiante tem bastante pro player. Tem bastante pro player. Eu acho que isso é normal, cara, porque, tipo assim, o jogo é muito novo, né, então a gente tá um ano, vai fazer um ano e meio aí de competitivo, então é normal os próprios players assim, como é que eu posso dizer, não estarem na zona de conforto, e eu espero que continue assim, <risos> eu acho que essa é a meta, então, por isso que a gente até acha estranho, né, então, é... pô, eu não gosto de comparar, não, eu prefiro viver na minha bolha aqui do Valente, é isso.
0: E já que a gente falou de ranked, queria falar um pouquinho contigo também sobre meta, que a Jet foi nerfada né? e o Sova um pouquinho nerfado também, talvez muito, não sei como você considera, e queria te perguntar como é que vai ser essa, essa nova fase da Loud com, com esses nerfs, né? porque eram, foram dois agentes que eram a base da, da Loud, né? o, o Aspas com a Jet, e você com o seu Sova, e como é que vai ser essa, essa nova etapa agora com esses nerfs dos dois agentes?
1: Cara, isso era uma coisa que a gente já previa desde o começo do ano Porque eu já falava pros meninos como é que a Riot funcionava <risos> Então, normalmente Jet Por exemplo, Jet e o Sova eram os, os agentes com maior, com maior pick rate, né? No competitivo Então, uma hora o nerf ia chegar E normalmente eles costumam fazer o nerf durante o campeonato internacional, né? Então, conhecendo a Riot, já, já tava imaginando e realmente veio E eu assim, falar, por aspas, ó Começa a jogar com e tudo mais Que ele tá testando o Chamber, tá testando Neon é, jogando de reis a race dele ficou muito boa né? Nessa época com a gente Então meio que tipo assim, a gente já esperava Não foi nenhuma surpresa pra nós, sabe Eu já esperava o Sova também, tava até achando estranho Tanto tempo que demorou né Porque eu achei que ele ia vir o né? nerf junto com a Astra Mas acabaram nerfando só a Astra Acho que a Ratchet não quis mudar tanto E eu acho que na verdade Ele estava esperando o lançamento da Fade né Ele estava esperando o lançamento da nova gente Que é basicamente a substituição Do Sova em si só
2: se é substituição, você já dá pra esperar você aparecendo de fade aí ou é segredo?
1: Cara, não, provavelmente não é segredo não, é,
2: tô nem aí, é <risos> tipo, provavelmente eu vou acabar utilizando
1: ela em alguns mapas assim, eu achei um agente muito forte, uh, mas é difícil tipo afirmar porque a gente não voltou a treinar ainda, né, então eu preciso realmente parar com o time pra analisar e tudo mais, ver, ver quais mapas ela encaixa e tal. E caso ela não encaixe algum mapa, provavelmente vai ter a Sky ainda, né? Tem outros iniciadores, vai ter o Kai, ainda tem o um Breach. Então, assim, a questão de adaptação, eu não tenho receio nenhum pro nosso time. Eu acho que todo mundo é capaz de jogar qualquer coisa lá dentro. Então, nosso time ele é bem flexível em relação a isso. Eu acho que a gente
2: já tava preparado pra essas coisas. Uhum. O, falando de adaptação, até voltando um pouco no Masters agora, porque eu falei que ia ser meia hora e ainda tem bastante tempo, né? Uhum. O, eu queria conversar sobre pool que os dois jogos contra a Optic, pra mim, foram, uhum. foram bem Sim. marcantes nisso. O primeiro teve aquele atropelo do, na Fracture, que foi a Neon uhum. do Victor bagaçando, um negócio inacreditável que ele fez aquele jogo. E a, a série da final começou com uma derrota na Ascent, que o Lesger tinha comentado na entrevista que era um mapa que vocês tinham muito certo, e acabou sendo uhum. uma derrota pra vocês. Queria saber quanto vocês vão precisar se adaptar nesses dois mapas, o quanto que deu pra aprender com essas duas derrotas específicas. Tá. Cara, vou falar da Fracture primeiro
1: Sim. Da Fracture Eles meio que surpreenderam um pouco a gente Na questão do draft, né? Falo draft, mas é que pique ban uh, Porque a Fracture normalmente Eles não picavam, ele era sempre o segundo ban E eu acho que quando eles foram Analisar o nosso map pool né, Falando da parte da Optic no, Na final winner, isso, né, não na grande final Eles acabaram vendo que a gente não picava Fracture e eles viram que a gente picava Heaven e Heaven não era o um mapa bom deles eles sabiam que a gente jogava a Bind baseada no Brasil. Eles viram que a Ascent a gente não tinha perdido ainda. Nosso Permaban era split e a gente tinha ganho da G2 na Breeze. E o Permaban deles era a Breeze. Então, sobrou a Fracture. Então, meio que foi uma aposta deles ali, né? Eles já tinham jogado contra a Crew e a The Guard. E eles falaram, meu, vamos picar a Fracture aqui. E acabaram que, tipo assim... Era o draft menos provável, sim, que eu tinha feito. E eles acabaram escolhendo esse draft, eu falei, pô, osso, porque realmente a fract não tava no nosso tipo prioridade, assim, e eu falei, tá, vamos jogar, a gente fez um planejamento de jogo, só que realmente a gente não conseguiu lidar de nenhum jeito, a gente tava sofrendo muito com a Neon, contra, né, no caso, e a gente teve muita dificuldade de segurar bomba segurar domínio, e cara, foi, na hora que tava 6x2, eu falei, rapaziada, sério mesmo, nesse estresse. Só, mano, vamos jogar, porque, cara, não, não vale a pena a gente se estressar tanto aqui, porque a nossa mentalidade pode... O nosso mental ali pode ir pro, pro, pro ralo, se a gente dependesse ali, sabe, daquele jogo. Então acabou rolando aquele stomp total, foi 3x2. E a hora que a gente viu que era a Ascent e a Icebox, todo mundo tá, tá tranquilo, até os meninos, sabe, mas os mais novos. Porque eles tinham muita confiança na Ascent e na Icebox, entendeu? Então acho que o nosso mental tava bom pra aquela série, ainda bem, né, graças a Deus. Acho que foi um trabalho bom do Arthur também, nosso psicólogo, que tava junto. E sobre a ascent especificamente da grande final, a gente teve uma leitura muito boa, a gente sabia do antitático deles, a gente sabia que eles iam bater, mas, na minha opinião, vendo um pouco de fora agora, né, que acabou tudo, eu acho que a gente estava com um pouco de nervosismo ali, de, de, de estreia, sabe, daquele primeiro mapa da grande final, a gente acabou tomando umas batidas... Bem similares a contra-strike, inclusive, tá? Sabe? <risos> Aquelas batidas de antidomínio, sabe? Tipo, pô, vou bangava da cara. Então eles tentavam muito parar nosso domínio varanda. Então, quando a gente voltava pra A pra redominar A de, de ataque, né? Vamos redominar a banana ali. Eles iam lá e rebatiam no nosso redomínio. Então, cara, a gente tava tomando essas batidas bestas que a gente falava que eles iam bater. Então a leitura a gente teve do, do mapa em si. Mas a gente cometeu muito erro bobo que acabou custando o mapa. E mesmo assim a gente falou, cara. Aconteceu, já era, passou e fomos pro outro. E o outro, meu Deus do céu, se eu lembrar dos outros acho que eu choro, porque tipo, pô, tava 12 a 11, meu Deus, é né? tipo, os outros, nos match points tava muito ganho, sabe? Foi muito vacilo, obviamente, né? Tipo, fechar o jogo antes e tudo mais. Mas, pô, ali foi muitos, muitos rounds no, deta no, de no detalhe, sabe? Acho que ali foi tipo, pô, sendo sincero, foi por falta de experiência mínima ali que, caramba, sabe? Podia ter fechado, então. Vendo de fora agora vai ser fácil falar, né? É. Mas lá, quando, quando tava lá na hora, eu falei, pô, tava muito difícil.
2: Eu lembro muito de um round que o, o Pancada tomou um pique meio, porque um cara avançou meio, na brisa isso, o cara, o cara avançou meio, voltou, que você tinha explotado ali com o solo, só que aí outro cara foi e pegou o mesmo pixel. Aí o Pancada to tomou de lado, eu falei, não, 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 não,
1: não, não,
2: não, 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 É. É uns errinhos que, tipo assim, cara, pô, é, um, é umas
1: malandragens de rank, sabe, tipo, que caramba, tipo, a gente tomou muita coisa assim, entende? E coisa é coisa simples, que... eles jogaram o jogo deles. Tipo, eu acho que eles fizeram certo também, entende? Eles apostaram é. no jogo deles mesmo e deu certo. E serve de aprendizado uhum. pra gente, não tem por que ficar chorando agora também.
2: É o NA, né? É cultura de ranked. Os caras que saem, do... <risos> que foram pro, pro Valorant do NA, eram tudo os pugzeiros. Eu sempre fico zoando nesse podcast, os caras ficam bravos, mas é verdade.
0: <risos> e agora acho que pra, pra encerrar... É... No ano passado, com a VKS, vocês tiveram assim, um início de ano um pouco parecido, tirando o Top 2 Mundial, né? Vocês foram, campe... você e o Sadhack, foram campeões brasileiros, foram para o Masters das Lângeles, tiveram uma campanha até boa, né? Com a eliminação ali, talvez, inesperada, mas tiveram uma campanha boa, primeira campanha internacional, e quando voltaram para o Brasil, vocês trocaram algumas roles, né? Você, por exemplo, foi para a JET, e, e teve algumas mudanças ali na equipe, e Acho que, que pode ter isso agora para a também, para essa segunda etapa do VT. A gente pode esperar uma, umas mudanças bem, bem diferentes da, da Laude para tentar surpreender aqui no Brasil e até para testar coisas novas.
1: Cara, mudança de funções que nem a gente teve ano passado, não. É, ali foi, tipo assim, primeiro que foi o primeiro ano de... Primeiro campeonato internacional, né, do, do Valent. Então ali a gente conheceu o Meta. Quando a gente voltou com a Vikes, eu falei, meu, a gente está perdidaço. A gente não tinha nenhum cara que jogava de jet. E eu falei, meu, e agora? A gente tentou fazer uma maluquice. E assim, a gente perdeu para Vivo Cade, né? Foi de 14 a 12 ainda. A gente tinha matado 30 e pouco, 34, o hit matou 38. Foi um negócio assim. Então, tipo, foi muito pegada a partida. A gente acabou sendo eliminada. Mas a gente estava testando meio que. Não sei, não, eu não chamo de muita doideira assim, não. Porque a gente realmente tinha, tinha um planejamento ali por trás. Mas depois daquele campeonato eu falei, não, vamos voltar pra solo mesmo, porque tava faltando muitas caosminhas, né, muita visão de jogo, muito macro também. Mas falando por agora, eu não vejo a gente mudando, eu acho que só vai mudar mesmo a questão do nerf, né, da questão da Jet do Sov e tal. Mas a função dos jogadores vai, vai se manter, eu acho que não tem porque mudar a nossa base não, vamos fazer mais essas, essas coisas aí não, já quieto.
2: Beleza, Agora a gente vai chegando aqui no final, então, só se alguma consideração final ou um recado básico pros torcedores, o microfone é seu aí, fica à vontade. Cara, não vou falar muito, não, acho que eu já falei bastante coisa, né, depois daquela
1: entrevista, da Riot e tudo mais. Mas, cara, agradecer realmente a torcida, de, principalmente da Loud, né, cara, que, pô, é absurdo. Não sei lá, cara, não tem nem o que falar, essa torcida é muito grande, é, é um carinho surreal, então muito obrigado, e também a tá todo o apoio da, da torcida brasileira, eu acho que a gente recebeu o apoio não só da torcida da Laude, sabe, eu acho que foi a torcida de todas as organizações, é, nosso cenário, então foi uma parada muito insana, e eu acho que vai continuar sendo assim, independente da se for a gente, ou se for outra organização, eu acho que a gente tem, realmente, sempre tem que apoiar o time brasileiro que for pra fora, então espero que seja assim pra sempre.
2: Então a gente vai chegando ao fim aqui desse early game número 106. Muito obrigado ao PH aí pela companhia de sempre. Valeu, PH, meu querido. Valeu, tamo junto e até o próximo. E a gente se vê semana que vem aí. a gente se escuta, né, semana que vem no próximo episódio. Falou! Time reached.